1: ¿Cómo están? Esperamos que ande todo muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde. Aquí en Digital FM en la 94.9, la señal de Valparaíso. Mi nombre es Valeria y saludamos a mi amiga Sandra. ¿Cómo estás, querida? Buena tarde para ti. Muy bien, querida Valeria Grisoli, ¿Todo bien por acá? Excelente. Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua con el fin de conmemorar y generar conciencia respecto a este elemento esencial. Aproximadamente 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable, algo de
2: lo que de dependemos en nuestro día a día. En esta fecha, el 22 de marzo, se busca concientizar sobre la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla, para así lograr ese objetivo de desarrollo sostenible número 6, que es el agua y saneamiento para todos, ojalá antes del 2030.
1: Este 2022, el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, que son aguas invisibles. Son aguas que se encuentran bajo la tierra, en los acuíferos, que son formaciones de rocas, arenas y gravas que tienen altas
2: cantidades de agua, unas cantidades bien importantes. Y luego de alimentar los manantiales, los ríos, los lagos y los humedales, las aguas subterráneas finalmente se filtran a los océanos y su principal fuente de recarga es la lluvia y también la nieve que se infiltran en el suelo y pueden extraerse después a la superficie por medio de bombas, pozos y demás utensilios. La vida sería
1: imposible sin ellas la mayoría de las zonas áridas del planeta dependen por completo de este recurso que suministra una gran cantidad de agua que utilizamos para fines de consumo
2: saneamiento, producción de alimentos y procesos industriales entonces las aguas subterráneas son decisivas para el buen funcionamiento de los ecosistemas, como los humedales y los ríos. Debemos entonces protegerlas de la sobreexplotación y no extraer más agua de la que se recarga con la lluvia y con la nieve. Y además protegerlas de la contaminación que actualmente siempre la están acechando. Este año, entonces, enfoquémonos de la protección y el
1: uso de las aguas subterráneas de manera sostenible para que así podamos sobrevivir al cambio climático y poder satisfacer las necesidades de una población en constante crecimiento. ONU Agua, que es la agencia líder del Día Internacional, pone a tu disposición infinidad de información en muchos idiomas para que así comprendas muy bien la relación que existe entre las aguas subterráneas con nuestra
2: sobrevivencia. Además, podrás acceder a material de difusión para difundir y crear un mayor impacto. La idea es que celebrar este Día Internacional, que se remonta al año 1992, año en el que tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro y de la que emana esta propuesta.
1: Ese mismo año, la Asamblea General adoptó la resolución gracias a la que el 22 de marzo de cada año se declaró como el Día Mundial del Agua, siendo 1993 el primer año de celebración. Entonces te dejamos súper invitado invitado a visitar la web oficial de ONU Agua para que conozcas mucho más datos y los objetivos a cumplir de acuerdo a la Agenda
3: 2030.
2: Damos ahora un momento para agradecer, agradecer a quienes están con nosotros aquí en Espacio Mantras. Primero queremos agradecer a Magic Cristales. Ellos son una tienda esotérica, son una triada, porque son a la vez una escuela de formación en arroba .ritual School, donde prontamente les vamos a dar los detalles de los cursos que van a tener este 2022. Son una editorial, que es arroba tridente editorial. También tienen todo el completo set de tarots en arroba magicristales.tarots y puedes visitarlos en la Galería Fontana en la tienda 205 en calle Valparaíso 363 en Viña del Mar hoy en particular les quería recomendar unas hermosas agendas temáticas que les llegaron, tan bellísima y a un precio súper justo tienen unos detalles muy lindos mitológicas para todos los gustos Siempre muchas gracias Magic Cristales por estar en Espacio Mantra
1: gracias también a Roa cervecería Coda una empresa B que está orquestando un mundo más humano justo y verde colaborando y movilizando desde la industria cervecera ellos son una cervecería consciente que se ubica en el valle de Casablanca y puedes chequear todas sus exquisitas cervezas en www.coda.cl ahí también puedes pedir online constantemente van lanzando cervezas nuevas y hace poco eh, volvieron a activar su cerveza llamada el Autunno, que significa el otoño así que chequea estoy más en arroba cervecería coda. Gracias chicos por estar en Espacio Mantra.
2: Vamos por la primera pausa musical del día. Las vamos a dejar con Miley Cyrus y la canción Malibu. y a la vuelta seguimos hablando de este interesante efeméride del Día Mundial del Agua con un invitado de lujo.
4: Change and it'll be us just for one. Do they even exist? That's when I make a wish to swim away with the fish. Is it supposed to be this high all summer long? To you. The sky's so blue
1: Ya estamos de vuelta acá en Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde, aquí en Digital FM, en la 94.9, en la señal de Valparaíso. Para quienes se yeah. están sumando recién, hoy estamos
2: conversando acerca del Día Mundial del Agua. Y como es ya habitual, damos inicio a nuestro Espacio Coda. Es el momento en que en Espacio Mantra nos acompaña nuestro queridísimo amigo, socio fundador de cervecería Coda, Mauro Caimí, para hablar de temas interesantes relacionados con el medio ambiente, como es
5: el Día Mundial del Agua.
2: Bienvenido, querido Mauro, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, Sandra, Vale. Eh, Súper bien, eh, feliz de estar acá en esta pausa saludable de la tarde del Espacio Mantra. Y, y con muchas ganas de, de tocar este tema que cada día se hace más fundamental El agua y bueno, el Día Mundial del Agua Un temazo, así que sí. va a estar interesante
1: Sí, qué bueno, nosotras también feliz de que estés con nosotras Porque siempre es un gran aporte conversar contigo respecto a temas del medio ambiente Y bueno Mauro, como sabemos, uno de los componentes principales de las cervezas es el agua Cerca de un 95% según lo que averiguamos con la Sandrita ¿Cuáles son los factores que deben considerarse para elegir el agua adecuada al momento de elaborar una cerveza?
5: El agua, efectivamente, el protagonista en la cerveza. Eh, al ser una bebida, el, el líquido que la compone es casi todo lo que, lo, lo, lo que entra en, en, en la botella, en la lata. Así que 95, incluso más, porcentaje de la cerveza podría ser agua. ¿ya? Entonces, es clave qué cosas le estamos metiendo, como cualquier receta de cocina o de, o de algún tipo de fórmula, los ingredientes te de, definen qué es lo que va a salir, el producto final. Entonces, ¿en qué nos fijamos? Nos fijamos, eh, es como ingeniería inversa, ¿qué queremos lograr? Y por lo tanto, ¿qué condiciones debería tener esa agua o, 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 o los otros ingredientes que, que fuéramos a incorporar? En general... Eh, hay altos mitos en torno al agua para la cerveza, eh, que tiene su, su justa razón, que tenemos, tenemos agua de vertiente, que es súper eh, buena para hacer tal cerveza, por lo tanto es un atributo a destacar y qué sé yo. En realidad depende, todo depende. Eh, el agua todo, todo el agua se puede tratar, ¿ya? es decir, uno podría pasarla por distintos filtros, por un sistema de osmosis inversa, podría... Eh, uno podría eh, ebullir agua y luego condensarla y tener agua, agua más pura, en fin, se puede hacer estas cosas para cambiar el perfil del agua y en general lo que vamos a estar tratando de hacer es cambiar la dureza del agua, es decir, cuántos sales minerales eh, trae el agua, porque eso va a definir qué tipo de estilo podemos hacer, algunos estilos por ejemplo cervezas más ligera, una lager requieren un perfil de agua eh, y otras cervezas más pesadas en el otro extremo más maltosas, más más cuerpo, que, que quieran tener mayor graduación alcohólica, van a pedir otro tipo de, de agua. Entonces, si estamos en el sur de Chile y tenemos agua de vertiente, y tenemos el agua perfecta para hacer cerveza, depende. Depende qué tipo de cerveza. Por supuesto, esa agua va a ser muy buena para hacer cierto tipo de cerveza, eh, pero no otro. O estamos en el norte y el agua tal vez tiene más sales y queremos hacer una un, un, un tipo de cerveza... Para el norte, sé que tal vez no es la mejor opción porque esa cerveza, con toda la dureza que trae el agua, no es, no es la indicada. Y si no la vamos a tratar, entonces eh, vamos a estar bien condicionados a qué cerveza va a salir. Por eso, históricamente, el agua ha sido tan importante porque probablemente antes esto se antes me refiero a cientos de años atrás. Esto se desconocía, no, los filtros no eran tan, tan, eh, como tan profesionales, te tecnológicos como son hoy día. Y el agua así condicionada y uno no tenía mucho que hacer. Entonces, por eso las cervezas tienen... Eh, muchos estilos de cerveza tradicionales tienen los nombres de los lugares donde se hacen. Por ejemplo, uh. una Pilsener es de la localidad de Pilsener, en Alemania, donde el agua ah. de la ciudad da origen a ese estilo de cerveza. ¿ya? Y así hay yeah. distintos ejemplos. Pero eso es, eso es algo histórico. Hoy día, en realidad, uno puede hacer una perfecta Pilsener. Y aquí en Chile, en Santiago, es cosa de ir a replicar el tipo de agua y, 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 y seleccionar los ingredientes que estarían usando en esa receta original. Pero hoy día, con la tecnología que tenemos, el agua es fundamental, pero el agua también la podemos acondicionar a lo que estemos buscando y lo que nos va a definir es tener muy claro a qué queremos llegar y de ahí hacia atrás vamos agregando, quitando componentes al agua para replicar eh, esas condiciones de agua que, que, que van a dar origen al, al estilo.
2: Eh, claro,
5: perfecto es cl es no, no
2: sabía eh, eh, yo esa, esa, ese paradigma como
5: eh, eh, <ríe> yo
2: creía que eh, casi eh. era como la primera cerveza que se co conoció acá en Chile y ya quedó como forever que sobre todo los, los baby boomers le decían a todas eh. las cervezas le decían Pírsela". como así el de al papel higiénico y no tenía idea
1: Casi que, que podríamos decir que, por ejemplo, en el caso de la Pilsener, al ser el agua de la zona de Pilsener, ¿es como una denominación de origen o algo así?
5: No sé si alcanza, porque la denominación de no origen eh, me parece que sí, ojo, pero, no pero no la ya. denominación de origen tiene que ver con, con, serie, con, con otra serie de procedimientos legales y, ah, okay. y, y si bien se conoce, yo creo que sí, a serte franco, yo creo yo no, no tengo total entendimiento de esto, pero creo que sí, que hay denominación de origen y que uno no puede llamar Pilsener era una cerveza eh, de, de acá. Por ejemplo, en Bélgica, las Lambic son un estilo de cerveza que son tradicionales de, de, de distintas ciudades belgas, y uno no puede llamar Lambic a una cerveza hecha fuera de esa zona, y ahí sí hay una mm. denominación de origen. Sí. Y por supuesto, no solo eso, sino que hay que cumplir con, 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 con la receta y con los procedimientos que definen ese estilo, pero, pero está súper cuidado, o sea, hay, es que hay mucha tradición en cerveza, si tenemos... Eh, siglos de, de, claro. de historia por lo tanto se, se resguarda esa tradición también.
2: Totalmente Qué interesante, entonces eh, estábamos bien claras eh, con la lo, lo, segunda cosa que averiguamos respecto de los estilos de cerveza en relación al agua, entonces el siguiente paradigma, comillas, existe un agua apropiada para cada cerveza y un agua apropiada para cada parte del proceso de la elaboración de la cerveza. Entonces, ¿se van utilizando distintos formatos? Coméntanos un poquito al respecto.
5: Eh, efectivamente, en realidad lo que nos va Se, se relaciona harto con la, con la respuesta anterior. El, claro. Sí, la respuesta es que sí, es que hay un agua para cada cerveza. El tema es que a esa agua podemos llegar de forma un poco más artificial. Podemos tratarla y acondicionarla según lo que necesitemos. No vamos a hacer una cerveza ligera con agua con muchos minerales. Eh, o muy dura o qué sé yo, ya la vamos a condicionar para poder hacer esa cerveza ligera con el agua correspondiente, ya, esto se llama caracterizar el agua, que significa entender qué agua tenemos en el lugar donde estamos trabajando, para luego resolver eh, la diferencia entre el agua que tenemos y el agua al que queremos llegar, y eso es el tratamiento de agua, y ese, y ese, ese tratamiento se puede hacer o no, o uno cambia el estilo que, que va a hacer. Pero en fin, si hay un estilo para cada cerveza, perdón, un tipo, un, un, ciertas condiciones de agua para cada estilo de cerveza, eso es muy importante, hay que caracterizar el agua y resolver esa brecha. Y, eh, y el agua en realidad es el que, que nos importa principalmente el agua que queda en el envase, porque el agua en el proceso productivo interactúa en distintos momentos, como, como bien se dice, pero el agua que queda en el envase es el agua que nos importa eh, mayormente en cómo es su composición. Por ejemplo, nosotros usamos agua para lavar los equipos, usamos agua para hacer transferencias de temperatura y agua que esté, y, y, y cerveza que está eh, en cierta etapa del proceso muy caliente, necesitamos bajarle rápidamente la temperatura, bueno, vamos a usar agua para hacer transferencia de calor, pero esa agua no entra al proceso. Entonces, en realidad, esa agua nos da un poco lo mismo. Por supuesto, no queremos tener tampoco cualquier tipo de agua por temas de contaminación o cosas por el estilo, pero el agua que va a entrar a la cerveza, esa tiene que ser medida perfectamente de qué agua está entrando en concentraciones, en pH, en distintas variables físico-químicas que, que son bastante estándar en, 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 en cervecería. Siempre estamos midiendo esas cosas porque eso nos va también a, a condicionar cómo trabajan las levaduras, que son los seres vivos que van a degradar los azúcares y como seres vivos necesitamos darle ciertas condiciones. Entonces, las condiciones del agua, del medio donde están, son importantes. Perfecto, nos queda
1: todo súper claro. Bueno, ahora vamos a una tanda de, de agradecimiento a nuestro oficiador y pronto seguimos conversando acá con Mauro Caimi de Cervecería Coda sobre el Día Mundial del Agua. Aprovechamos de saludar y agradecer a Sense Chile. En Instagram puedes seguir la cuenta oficial como arroba sensechile. Ahí encontrarás capacitaciones, información sobre orientación laboral, postulaciones a empleo y mucho más. Así que síguelos en arroba sensechile y visita su web que es www.sense.cl. Gracias por seguir acompañándonos acá en Espacio Mantra.
2: También queremos agradecer a Moleculares, centro de salud integral en la ciudad de Viña del Mar. Cuenta con una variada gama de especialidades como nutrición, medicina integrativa, psicología y coach de vida. Consulta la modalidad de telemedicina para todas sus áreas. Síguelos en Instagram como arroba centro moleculares y haz tus reservas y consultas al más 569-7889-5062 o al 3200. 269-3075 Moleculare, tu camino hacia el bienestar Vamos por buena música Jones Speak con la tremenda banda Know That Pronto regresamos para seguir conversando
1: acerca del Día Mundial del Agua
2: Ya estamos de vuelta aquí en Digital FM, la 94.9 de La Señal Valparaíso, en Espacio Mantra. Y hoy, como estamos hablando de un tema relacionado con el cuidado del medio ambiente, que es el Día Mundial del Agua, recientemente celebrado, eh, estamos en nuestro espacio CODA en este segundo bloque <risa> con nuestro querido amigo Mauro mi Servicería CODA.
1: Excelente. Y Mauro, como empresa con certificación B que ustedes son, ¿cuáles son las exigencias en el proceso del uso eficiente del agua?
5: Uh. Eh, temazo
3: eh,
5: a, a ver, voy a ir un poquito más atrás La certificación B Es una certificación internacional Que se le entrega a la cerveza A, la cerveza, a las empresas Que voluntariamente quieran Participar en este proceso de certificación Y cumplir con ciertos eh, Mínimos Que se evalúan Con puntajes eh, Que permiten acceder o no a la certificación ¿ya? Entonces, al ser ...internacional eh, para un conjunto de empresas muy variadas, o sea, esto pueden ser multinacionales... ...que hay empresas B, eh, a empresas muy chiquititas que también son empresas B... ...en distintas partes del mundo, que se dedican a industrias totalmente distintas... ...entonces, hacer una certificación que de alguna forma vaya a medir el tipo de empresa y su propósito... ...y si está cumpliendo con generar un impacto positivo o minimizar el impacto negativo... ...es bien difícil de estandarizar, por lo tanto para decir que pide X en tal punto, eh, creo que creo que no se puede hacer. La, las preguntas y un poco lo que uno tiene que ir a resolver y argumentar en este proceso de certificación va variando dependiendo del tipo de empresa y las respuestas anteriores que uno vaya dando. Entonces probablemente la exigencia es para una cervecería CODA en el Valle de Casablanca, en el subcapítulo medio ambiente, sub subcapítulo, eh, manejo de recursos y, y gestión de residuos, donde puede entrar el agua, tal vez sea distinto a las preguntas que se le puedan estar haciendo a otra empresa en otra parte del mundo que se dedique a otro, um, a otro rubro, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, así como cuál es la exigencia puntual para el proceso de eh, eficiente el uso de agua para, para empresas certificadas B, no es tan definido, por supuesto. La definición es súper. Eh, como el lineamiento de la definición es súper claro. Nosotros, eh, como empresa B, tenemos un propósito de eh, ser una empresa que genere un impacto positivo en, el, en, en la sociedad y en el mundo. Eh, uno de los cinco capítulos a evaluar es todo el, la, el, el, el gran mundo y arista del medio ambiente y el agua, y en realidad el uso de los recursos es, es tremendo, es protagonista en ese tema. Entonces, eh, yo ahora no me acuerdo exactamente la, las preguntas que tuvimos que ir a responder y cómo las respondimos en este, en este capítulo, pero lo importante es decir eh, que nosotros somos conscientes eh, de nuestro impacto, que lo estamos midiendo y que estamos generando ac eh, acciones para mejorar esa, un poco esa gestión. ¿ya? Entonces, nosotros como cervecería CODA, este es el caso particular nuestro, eh, tenemos... Eh, hoy día estamos midiendo eh, hoy día y hace mucho tiempo estamos midiendo cuánta agua usamos en nuestro proceso y su evolución en el tiempo y felizmente hemos ido bajando desde que empezamos a medir eh, que, que empezamos a medir antes de ser empresa B ¿ya? empezamos a medir y, eh, y hemos ido bajando de los 12 litros de agua por, por litro de cerveza y hoy día estamos en torno a los 4,5 a 5 litros de agua por cerveza donde el estándar de, de la industria mundial es eh, está entre los dos y 3 litros de agua por litro de cerveza. Por supuesto, hay casos mejores y casos peores, ¿ya? Pero, pero por ahí va y nosotros vamos recorriendo el camino, estamos midiendo y empezando a comunicar eso, esos temas transparentemente, ¿ya? Por supuesto, eh, consumir 3 litros de agua por litro de cerveza es peor que no consumir ningún litro de agua por ningún litro de cerveza, pero es eh, extraña, extraña la... <ríe> Eh, la aproximación, porque lo más eficiente que podríamos hacer para cuidar el agua es no hacer nada, es no producir y no existir. Entonces, ahí hay que lidiar con eso, en, tu, en cuál es nuestra huella hídrica y cómo podemos hacer que eh, el impacto sea eh, menor o, al revés, que el impacto sea regenerativo. Eh, es un camino, eh, no hay una respuesta... Así absoluta en estos temas Porque es lo que pasa en agua Pasa con residuos Pasa con huella de carbono Pasa con un montón de cosas Y un poco como las empresas Estamos entendiendo nuestro rol Y, y, y de alguna forma pasando De ser un eh, consumidor de recursos eh, De todos, del mundo A un regenerador de recursos Para el mundo ¿Ya? Por supuesto eso no es inmediato Pero el camino tenemos que hacerlo Y tenemos que hacerlo Todas las empresas Cada una por sí sola Y en conjunto todas avanzando Es súper es ambicioso el, este cambio y un cambio de, de paradigma de, 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 de la empresa, pues, o sea las empresas para pa que existimos ¿no? en fin es un temazo y nosotros hoy día estamos súper orgullosos de, de lo que hemos avanzado en el agua por supuesto nos queda un montón un montón por hacer pero dentro del rubro cervecero eh, y del espacio que ocupamos nosotros estamos súper claros que vamos por buen camino y nuestra invitación a nuestros colegas cerveceros es que es que tomemos este tema porque eh, porque se partió diciendo al inicio de este programa El 95% o más del producto que producimos como industria es agua Entonces, si ni siquiera estamos entendiendo cuál es nuestro manejo del agua Es que tenemos un problemazo eh, ahí cultivándose Que va, va a explotar en poco tiempo más Así que la invitación propositiva es Empecemos a conversar de esto, a medir Y a ver cómo podemos mejorar cada
0: uno y entre todos
2: Así es, ahora nos queremos ir más para el lado más lúdico. Estuvimos como buenas nerds leyendo algunos casos de relación de cerveza más interesantes con el agua, de orígenes bastante peculiares. Por ejemplo, decía que en Copiapó encontramos había una cerveza artesanal que usaba agua obtenida de atrapa nieblas. y con todo eso recolectaban hacían su cervecita. Otras algunas extranjeras que elaboraban y decía que eran de agua de mar otras obtenidas de los glaciares. Coméntanos tu visión al respecto. ¿Es realmente así o esto es una campaña de marketing de estas cervezas? Como como por chamuyo. Hacer... Claro, para darse las demás y Van al mar a sacar el agua salada. Tienen una máquina desalinizadora. ¿Es
5: eh, conozco conozco, conozco algunos de esos casos que se mencionaron. Eh, no todos, por lo tanto, no me voy a referir a todos saber qué tan eh, genuino o con qué protagonismo eh, esa agua entra en la cerveza. Ya. Eh, por ejemplo, el, el agua de atrapa de las nieblas, que se captura con unas mallas, que es típica niebla que, que en la baguá en la mañana aparece, que tiene, trae gran carga de humedad y por lo tanto de agua en suspensión, y esas gotitas se atrapan con una una red, una malla y por lo tanto al atraparla luego se acumula y, de, y cae por, por gravedad y esa agua que cae entonces se recolecta y esa agua recolectada de la niebla se usa en el proceso. ¿Será toda la cerveza de esa agua, sí o no? La verdad no tengo idea. Y creo que, y creo que, no, y creo que es súper entretenido. Eh, no, eh, no, no lo sé, no lo sé como para opinar qué tan, qué tan profundos sean estas innovaciones si son 100% en base a estas innovaciones o forman parte y vienen a contribuir al total que se ocupa en la fábrica para producir la cerveza, pero yo creo que la opinión general es que, es que creo que es genial creo que eh, creo que ver eh, fuentes alternativas del agua, que sea distinto al pozo, al agua de la red eh, al agua potable que se consume creo que es interesante, creo que puede haber varias respuestas ahí, creo que hoy día en Chile tenemos eh, tenemos un gran potencial por descubrir de, de, en nuestras costas, ¿ya? Tenemos, mucho, o sea, tenemos un problema de agua en Chile, a lo largo de todo Chile, pero tenemos agua en todo Chile, desde, en el mar. ¿ya? Entonces, como que hay algo tenemos que hacer y resolver. Entonces, creo que experimentos, innovaciones, eh, aprendizajes de, de productos que en vez de usar fuentes tradicionales de agua, usen a, agua alternativa como el agua de mar y la traten en mayor o menor medida, creo que creo que es para aplaudirlo y, y aprender de ello. Ahora, ¿será buen negocio, mal negocio? ¿Estarán eh, generando un impacto o no por su escala? La verdad no tengo idea, pero, pero en, desde la mirada de la innovación creo que es muy eh, eh, celebrable esto, eh, esta iniciativa y esta iniciativa, pero por supuesto hay que entender el fondo. Por ejemplo, si vamos a sacar agua de glaciares, chuta, ¿estamos dañando los glaciares o, o, o es de alguna forma esto está en, en algún equilibrio natural y estamos aprovechando el ciclo natural del glacial no tengo idea porque no conozco el caso pero, pero creo que esas tienen que ser las preguntas y si está todo en orden creo que es fantástico claro. ya, si no estuviera en orden mi opinión sería distinta eh, pero, pero celebro un poco la innovación y por otro lado también de esto eh, son empresas y, y las empresas tienen que tienen que vender y contar un cuento y creo que un cuento súper entretenido a contar, creo que creo que los consumidores estamos siempre expectantes de, de ver cosas nuevas, oh y qué interesante eso! Y, y te da un tema para hablar y uno se la toma y se, oh, se claro. siente la niebla, no creo pero te va a contar a sus amigos que fue a Copiapó y se tomó una cerveza así y, y eso es parte, de, parte del cuento, de la mística y, y esos cuentos claro. hay que contarlos hay que, si uno lo tiene, tiene que, tiene que saber aprovecharlo. Creo que sería un error de cualquiera de estos ejemplos que, que, que se mencionaron, hacerlo y no contarlo, y, y, y solo hacerlo por calladito, ya creo que creo que está bien y es y es correcto que eso que eso se, se le traspasa al consumidor y uno le diga, hoy esta cerveza esta es súper especial por tal razón, el origen del agua es así, y eso nos hace único y, oh, acuático, muy bien. Ya uh -huh. creo que está bien también el contar ese cuento.
1: Sí, claro, es verdad, lo que tú dices que le das como cierto, como entre comillas, hasta romanticismo a esa historia de que esta cerveza fue preparada con agua que recibimos de no sé dónde, pero también ese punto importante que mencionaste que por evitar usar un tipo de agua alterar otro ecosistema como el de los glaciares tampoco sería la idea, así que qué bueno que, que la gente se empiece a abrir al diálogo sobre el cuidado del agua en la industria cervecera, que al final, como bien decías tú, eh, neces se necesita mucha, mucha agua para poder producir litros de cerveza. Mauro, te damos el pase para que le des un mensaje final a la audiencia respecto a la importancia del cuidado del agua, desde tu visión.
5: Perfecto. Eh, yo creo que el agua es eh, uno de los principales temas que vamos a estar viendo como sociedad, como sociedad chilena, sea donde sea que estemos viviendo, haciendo nuestra vida en, en, en Chile, porque porque la desertificación, el la carencia de, de, de agua potable eh, se va a seguir acrecentando, un, se, se, han, se han superado ciertos límites eh, planetarios que se llaman. Y en Chile estamos viviendo esas consecuencias, estamos viviendo efectos del cambio climático que vienen de, de larga data pero pero siguen van a seguir ocurriendo, o sea, se va a seguir acrecentando el problema del cambio climático, se va a seguir manifestando en la escasez hídrica, y los problemas de escasez hídrica nos van a pegar a todos en la parte de, de, de las empresas de, que vamos a producir, pero también en las casas eh, y en distintos y en distintos puntos, o sea, ya se habla de razonamiento en algunas partes, entonces, temazo y temazo para, para esta década, y creo que hay que hacerse cargo, cada uno desde su flanco muchas veces hacen campañas de lucha temas cortos y, y cosas por el estilo eso ayuda, por supuesto ayuda pero, pero también hay muchos otros impactos que tienen otra escala de impacto que también hay que tomarlo y, y, y un poco los privados, las empresas tenemos que tenemos que abordar estos temas si no si no nos vamos a se va a descompensar los lo, lo frágiles equilibrios que tenemos entonces, agua temazo para rato, cada uno aportando desde donde puede y la empresa haciéndonos cargo y responsable de lo que hacemos y creo que la mejor forma para partir la conversación es midiendo y entendiendo qué estamos haciendo y luego comunicar eso y comunicar qué vamos a hacer para que nos vaya mejor. ya creo que eso es un poco el camino razonable que nadie puede tener excusas de no poder hacer eso, no, o sea, no se necesitan grandes recursos para poder entender cuál es tu nivel de gestión y, y, y transparentarlo, eso es prácticamente gratis, ¿ya? y creo que todos deberíamos tener eso, tener eso a la vista y creo que la sociedad también debería exigir esas, esa, un poco esas esa métricas, eh, esas métricas y esos planes, ¿ya? para empezar a creernos más a la empresa y no y no empezar con eh, desconfianzas que, que creo que no va a ayudar a resolver el problema de escasez hídrica. Así que, a cuidar el agua es clave, elemento de vida, eh, y la estamos empezando a ver difícil. ¿ya? Así que, eso, eh, un mensaje no tan alentador en el día del agua, eh, pero, pero, pero la situación no es la mejor, entonces hay que también hacerse cargo de eso, y no siempre puede ser todo tan positivo, tan optimista. Pero, por supuesto, eh, creo que se puede... Eh, Creo que se puede resolver, creo que somos suficientemente inteligentes e innovadores para resolver todos los problemas que nosotros mismos nos pusimos por delante. Así que, con un poco de confianza en, en la humanidad y en el trabajo eh, colaborativo como sociedad. Vamos que se puede con el agua.
2: Así es. ¿Y dónde pueden encontrarlos, queridos Mauro? Para quienes no saben su Instagram, su página web de cómo pueden comprar su exquisita cerveza.
5: Bueno, gracias por el pasebol. Nos pueden encontrar en codo.cl. <risa> www.coda.cl ahí pueden ver los estilos que tenemos, pueden hacer sus compras pueden ver también información sobre nosotros, dónde encontrarnos, etcétera dónde encontrarnos en el mundo físico de las botillerías las tiendas especializadas, los bares, los restaurantes, etcétera y nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba tenemos una red social muy activa, siempre estamos publicando y contando cosas, haciendo videos eh, entonces es entretenido seguirnos y al mismo tiempo, como he venido prometiendo desde tiempos eh, inmemoriales, no, de hace mucho tiempo estamos con hartos cambios y el 2022 se pronostica eh, bien eh, bien entretenido podrán ver en nuestro en últimos Reels de, de Instagram cómo nuestra fábrica está sufriendo cambios porque estamos preparándonos para recibir gente entonces, está bien entretenido seguirnos en redes sociales si es que aún no lo hacen así que, gracias nuevamente por otro espacio espacio mantra eh, pausa saludable de la tarde muchas gracias
2: Muchísimas gracias, gracias a ti, me querido Mauro. Damos por finalizado entonces nuestro espacio coda aquí en Espacio Mantra <risa> y lo vamos a dejar con un poquito de música con David Guetta y The World is
6: Mine. <música> I believe in the wonder, I believe this new life again, like a god Touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly. I don't feel no shame. The world is mine. Can look what you started In the world flashing from your eyes And you know that you got it From the thunder you feel inside I believe in the feeling All the pain that you left to die believe in believing In the life that you give to try The world is mine
2: Gracias por seguir acompañándonos aquí en Digital FM, en la 94.9, en la señal Valparaíso. Estamos en Espacio Mantra, hablando y conmemorando de la reciente efeméride pasada en el mes de marzo del Día Mundial del Agua. Y en el marco de esa fecha tan importante, queremos compartirles a continuación algunos consejitos claves para promoverles el cuidado del agua.
1: Revisa que las llaves o cañerías no goteen, importantísimo. Y si es que están goteando, por favor, solucionalo lo antes posible. Lava las frutas y verduras en un recipiente con agua y no con el agua corriendo. A esa agua le puedes echar alguna gotita de desinfectante o vinagre, lo que sea que a ti te haga sentir segura o seguro.
2: Reutiliza también el agua para regar tus plantas o para tu jardín. Remoja las ollas antes de lavarlas, así será más fácil remover después los residuos y gastarás menos agua
1: al lavarla. Cierra la llave cuando te afeites o te laves los dientes. Usa un vaso de agua para lavar los dientes. Cierra la ducha mientras te jabonas o echas champú o echas bálsamo.
2: Ideal que la ducha que te tomes cada mañana sea máximo unos 10 minutos. Puedes utilizar también llaves especiales que usan más eficientemente el agua. Hay de todos los precios en el mercado y además de cuidar este preciado elemento, vas a ahorrar también en tu consumo.
1: Si llueve, puedes crear un sistema casero de recolección de agua para posteriormente usarla para regar las plantas. Cuando compres electrodomésticos, escoge aquellos que tengan la desertificación A+, o A+++. Positivo, positivo, positivo.
2: Recuerda también que usando adecuadamente el agua, aumentarás el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores. Hacemos el llamado como la ONU señala que además promueven la sostenibilidad en su extracción y abastecimiento para hacer frente a la escasez que sufren muchos lugares del mundo y no olvidar que Chile, ya he visto en las noticias, querida Vale de que se viene un programa súper complicado para nosotros pensando si tenemos un invierno, aunque tengamos un invierno así muy muy lluvioso, aún así estamos escasos en agua para todas nuestras fuentes, así que a cuidar el agüita porque después en primavera-verano vamos a estar bien complicados Así es, cuidar este recurso vital
1: está en nuestras manos. Podemos hacer pequeños cambios que sin duda van a marcar una diferencia. Seamos conscientes, démosle un correcto uso al agua con sencillas acciones que se pueden hacer desde nuestros hogares, desde nuestros espacios de trabajo, etc. Y mostrémosle eso también a los niños. Bueno, los niños lo tienen mucho más claro que nosotros a veces. Solo así le vamos a dar el valor que se merece como elemento indispensable e insustituible para la salud, para la economía, la integridad del entorno y la vida en general. General. Así que la invitación desde acá con la Sandrita va a ser que siempre cuidemos el agua en lo posible y reutilicemos todo, en realidad, a cuidar el medio ambiente, urgente, necesitamos hacer algo.
2: Y también, como así como debemos cuidar nuestro medio ambiente, también queremos eh, recordarles de una sección que tenemos en Espacio Mantra, donde hacemos comunidad, que se llama Mercadito Digital, en el cual existen planes especiales con tarifas muy justas que elaboramos donde se pueden potenciar más de una marca a la vez de emprendedores, ustedes saldrían dos veces al aire de lunes a viernes eh, durante el mes, junto con nuestras marcas, así se potencian en conjunto y toda la información de cuánto vale y cómo opera, porque hasta nosotros les ayudamos a crear la frase radial así que lo hacemos con toda la ayuda completita en arroba espacio y les vamos a dar toda la información por mensaje interno les agradecemos por haber acompañado este programa
1: de día de hoy que eh, conmemoramos el Día Mundial del Agua. Así que les agradecemos por compartir una parte de su tarde con nosotras. Así que mil gracias y que estén muy bien.
0: Para revivir este momento, encuéntranos en Digital FM y síguenos en espacio.mantra. Espacio Mantra, tu lugar de encuentro.